Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till dagens juridikpodden här i studion finns William Eriksson. På länk har vi Erik Tagesson, chefredaktör för Dagens Juridik. Själv heter jag Stefan Wahlberg. Hur har veckan varit Erik? Jo men tack, den har väl varit ganska bra får man säga. Det är ju, man är ju lite trött på det här med hemmajobb nu. Jag har varit hemma sedan i februari men ser fram emot december och lite julledigt. Ville, du är också hemma oftast när du inte är här, höll på att säga. Ja, 98,2 procent typ och eh, jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Men eh, det är väl bara härda ut så länge som man måste, även om det verkar som att det kanske blir till typ maj nästa år, vilket känns helt galet. Själv då Stefan? Nej, jag är också i kanske 80 procent jobbar från min bostad. Annars så har jag en del möten och sådär på stan. Och när vi gör den här podden så tar jag med också in till, till de centralare delarna av Stockholm. Det finns ju lite medier att konsumera. Vi kanske är extraordinärt stora mediekonsumenter just vi tre. Men det är en intressant fråga ändå. Lyssnar ni på radio, tittar ni på tv, läser ni mer tidningar under den här coronaperioden? Nu har vi till och med presidentval i USA som har ställts på sin spets och sådär. Bara kort. Ja, vad säger ja, du? För min, ja, för min del så är väl svaret på den eh, frågan ja. Jag tycker att man har konsumerat oerhört mycket eh, nyheter. Eh, och det märks även på dagens juridik trafiksiffror att väldigt många människor nu söker sig till, till seriösa nyhetsförmedlare för att få reda på vad som händer och sker. Eh, så att eh, det tycker jag. Ja, jag med. Alltså, jag tycker att man konsumerar så mycket, eller man, jag konsumerar så pass mycket media att jag kan vara fruktansvärt trött på det på kvällarna lagom till att man råkar sappa in på typ aktuellt eller någonting vilket gör att jag mer sällan än tidigare tittar på den typen av nyhetsprogram på kvällarna för att det är aldrig något nytt som kommer tycker jag. Som före detta chefredaktör för Dagens Juridik då, det är ett år sedan drygt jag lämnade över till dig Erik så, så får jag säga att det är jätteroligt att se inte bara att den här kampen för 
för mediekonsumenterna fortsätter med stor framgång för Dagens Juridik utan att den i den här typen av lite tråkigare tider dessutom går ännu ännu bättre och att det görs ett fantastiskt jobb inom den, den sektor där, där Dagens Juridik verkar och att juridikfrågorna också är top of mind för väldigt, väldigt många nu. Så det är jätteroligt. Vi skriver ju på Dagens Juridik mycket om advokater som har varit i blickfånget även den senaste veckan. En artikel handlar om en advokat som använder en så kallad krypterad brottschatt. En misstänks nu för att ha läckt uppgifter då till en kriminell om sånt som han hade yppande förbud om. Du vet mer, eller hur vill Ja, precis. Alltså, enkelt sagt så kan man säga att den här advokaten har varit inblandad i en mordutredning där han har försvarat en person som har varit misstänkt för mord och missuppfattat det hela. Och sen så har han läckt information från den utredningen enligt källor till Dagens Nyheter till en så kallad ledare i ett kriminellt nätverk i förut utanför Stockholm och om de här uppgifterna stämmer så är det ju mycket allvarligt och det är en i raden av alla advokater som uppmärksammats den senaste tiden för minst sagt påstådda märkliga arbetsmetoder eller vad säger du Erik? Ja och vad vi kan säga om den här advokaten som vi pratar om nu som DN skrev om är att Redan innan Dagens Nyheter så att säga, avslöjade det här med, med att det skulle ha varit en krypterad chattarna och ha lämnat uppgifter till en person så att säga, på utsidan, inte hans klient. Eh, så var det ju så att åklagaren i det här ärendet skickade in ett yttrande till tingsrätten som då ska ha handlat om den här advokaten och advokatetiska frågeställningar. Och direkt efter att det yttrandet hade kommit in så avsade sig advokaten uppdraget så att vi får väl se lite vad som, hur mycket som är sant i dagens nyhetsuppgifter men det verkar vara välinformerade källor och som sagt advokaten har avsagt sig det här uppdraget eh, ganska nyligen. Eh, är visserligen försvar i en annan pågående stor, stor rättegång så att, eh, vi får se. Men som sa, det, har, det har varit mycket nu under hösten eh, med flera ärenden. Vi har en eh, kvinnlig advokat också som då har ett ledgat av hovrätten efter att eh, ha smugglat brev mellan sin klient, eh, misstänkt för grovt narkotikabrott tror jag, och eh, klientens flickvän. Och de här breven har då eh, varit så kallade kärleksbrev men även innehållit information om eh, någon person på utsidan som, som man pratar om då i de här breven bäcknar, alltså eh, handlar med narkotika så att åberheten menade att de här breven var inte så oskyldiga som advokaten och eh, då även tingsrätten som inte ens ledigade henne tyckte. Eh, eh, så att det är två ärenden som då med all sannolikhet kommer hamna hos advokatsamfundets disciplinämnd. Eh, vi får se hur det går vidare och vi har ju sedan tidigare ett ärende som nu är uppe i högsta domstolen. Eh, vem vill berätta om detta? Ja, ville kanske. Ja, men det är väl liknande. Så det handlar ju om en advokat som då påstår sig ut sig skyldig till två eller tre brott mot det så kallade enrumsprivilegiet och då slussat uppgifter mellan klient med restriktioner och personer som inte har restriktioner på utsidan och så vidare. Och justitiekanslen har ju drivit det här målet hela vägen upp till högsta domstolen efter att advokatsamfundets disciplinnämnd nöjde sig med att varna den här advokaten. Vi har pratat om det tidigare. Han fick en varning med den högsta straffavgiften. Så att tre case på mycket kort tid som i alla fall 
ur, när man läser de uppgifterna i media framstår som väldigt allvarliga anklagelser gentemot advokaten och det skapar ju också en mediebild av advokatkåren som så att säga klandervärd. Vad säger du Stefan? Är det här något nytt? Nej, alltså så här va. Om vi lämnar just de här tre konkreta fallen där hände de är faktiskt inte slutgiltigt avgjorda och tittar på det mer generellt så är det naturligtvis så att det inte är bra att sånt där ens blir föremål för utredning jag på att säga. det är inte bra att, att, att misstankarna ens finns om att sånt här sker och än mindre när det de facto sker vilket vi vet att det gör det är svårt att alltid, alltid säkert som advokat å ena sidan ha sin klients bästa för ögonen och, och ett uppdrag som är rättsstatligt sanktionerat, nämligen att nitiskt och redligt tillvarata sin klients intressen. Men å andra sidan då hantera information som man, och situationer som man, man får känna dem om och som man hamnar i till exempel enligt då enrumsprivilegiet eller när det gäller då yppande förbud för att man har varit med på en, en häktningsförhandling. Att hantera det på ett sätt som då... Eh, kanske rent sagt går emot sina klienters intressen eh, därför att man inte yppar det. Eh, även om det här då kan handla om, om information som lämnas vidare från en häktningsförhandling till en annan klient man har i ett helt annat ärende så, så skulle det ändå ibland som advokat kunna vara vart var inte knivskarpa gränser kring vad det här går när det gäller var, var, vad man får säga och när man får säga det och så vidare. Och jag, jag, jag tycker att det här är en ut, ytterst en utbildningsfråga för att advokaterna ska ha mycket, mycket klart för sig. Vad kan man säga, när kan man säga det och, och, och till vem kan man säga det? Va? Jo, men det, jo, men det. Jag måste bara säga det att det känns ju som att de som... Eh, gnäller lite nu på advokatkåren och vi, vi brukar prata om mannen på gatan alltså de personerna som ser det här utifrån och bara ser den här typen av exempel de brukar ibland hävda att det är så att tonen i samhället generellt sett har blivit hårdare och att då advokaterna kanske utnyttjas av de här nya kriminella nätverken som på något sätt knyter till sig de här advokaterna som mer eller mindre deras personliga advokater och sen har man dem lindade runt sitt lillfinger och får dem att göra saker som de egentligen vet att de inte kan göra mot bakgrund av de här advokatetiska reglerna. Eller hur Erik? Det får jag bara säga Erik innan jag släpper in dig. Det är självklart som du säger, det här var inget försvarstal för advokater som, som bryter tystnadsplikter och så vidare. Jag vill bara säga att ibland kan det nog vara svårt som advokat att hantera de här frågorna och att gränserna inte alltid är så knivskarpa som de kan framstå som må hända i de här målen. Nu Erik får du prata. Nej men, men så är det naturligtvis. Samtidigt så, så kommer ju den här diskussionen nu lite i, i, i kölvattnet av förra året kanske stora diskussioner av sedan advokater, alltså de så kallade gangsteradvokaterna. Advokater som hade privata eh, relationer med grov kriminella, alltså umgicks privat med och också i sin marknadsföring då riktade sig till eh, alltså yrkeskriminella eller livsstilskriminella och jag tror att det här tillsammans skapar en bild hos mannen på gatan och allmänheten om att det har skett en förskjutning i, i så att säga, försvarsadvokatens uppgift har liksom gått från att på ett relativt objektivt sätt till att vara sin klients intresse till att med näbbar och klor skydda, skydda eh, personer som kanske vet eh, lever en, en, en kriminell livsstil och så att jag tror att allmänheten ser eller upplever en sån förskjutning. Och sen skulle jag också vilja säga att i, om man följer de här diskussionerna som är på sociala medier kanske framförallt Twitter så är det ju det är klart att det finns 
vad är det, 5-6 tusen advokater och de här exemplen är några få. Men jag tycker också att man upplever en ton som slår lite tillbaka mot advokatsamfundet. Att de då, framförallt vad gäller den här advokaten som nu har gått till högsta domstolen eller ärendet som har gått till högsta domstolen, att det är för hårda krav för att utesluta. Kan man inte så att säga, eh, hålla på enrumsprivilegiet eh, om man bryter mot yppandeförbudet och eh, ger hemligstämplad information t- till kriminella personer på utsidan för att hjälpa sin klient? Då är man inte lämplig som advokat och ska därmed uteslutas. Men det har ju nu visat sig att ribban för det hos samfundet ligger väldigt, väldigt högt. Och att justitiekanslen tycker att den ligger för högt. Det tror jag är en, en knäckfråga vad gäller samtliga de här serierna. Hur advokatsamfundet kommer att hantera det här och hur man så att säga rensar upp i de egna leden. Det är nog korrekt. Alltså, om man tänker igen den här lilla då, mannen på gatan som vi pratar om som är... är betraktar av detta och ytterst den som många gånger inte minst betalar offentliga försvarares arvoden genom via skattsedeln så är det en pedagogisk uppgift alltså att förklara det här och ett stort ansvar vilar naturligtvis på samfundets axlar men då handlar det inte bara om att tydligt och klart via sin disciplinnämnd ta avstånd ifrån sådana här avarter och där utöver också naturligtvis utesluta de som uteslutas skall utan det handlar också om att, att i den så kallade allmänna debatten se till att det finns information som hos den lilla mannen på gatan just har en, en bäring på advokatens egentliga uppdrag och jag kan ibland känna att det finns en stark slagsida här där man inte riktigt, riktigt förstår bland van, så kallade vanliga människor då, då, att advokatens uppdrag faktiskt är det som jag med en papegoja senvishet återkommer till nämligen att ni desto redligt till våra tar klienters intressen även om det handlar om klienter som är anklagade för mycket allvarliga brott va? Och ibland kan det här då komma fram i mediebilden som ges att, 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 att advokater på något sätt skulle ha någon, någon allmängiltig moralisk skyldighet att ändå verka för allmännas bästa och sådär. Så sett så förra veckan så gjorde Sveriges Radios program Kaliber ett, ett utmärkt reportage som handlade om det så kallade drottninghögsmålet, det här narkotikamålet nerifrån Skåne som har, har tagit enormt stort utrymme i Helsingborgs tingsrätt och det är en 32 000 sidig förundersökning och allting bygger till stor del på telefonavlyssningar och, och det gick inte riktigt som åklagarna ville även om de fick väldigt många fällda och så vidare. Men de får också väldigt, väldigt stark kritik i, i tingsrättens dom för att bevisningen är, är, har varit väldigt skral och sådär. Men en av de advokaterna som verkar där nere som var offentligt, offentlig försvarare nämligen advokaten Byron Törnström var intervjuad i, i Sveriges Radio och då får han alltså frågor av typen, vad skulle han kunna säga när han har gått igenom det här omfattande materialet som, som talar till hans klients nackdel? Eh, och, och då svarar han att nej, det finns inte en chans att jag skulle kunna säga något som talar om till min klients nackdel utan mitt jobb som advokat är att sälja tvivel och då frågade reporten så här vad menar du då, sälja tvivel? Ja det är precis det jag arbetar med jag ska testa åklagarens åtal och om åklagaren påstår att det här håller för tusen kilos tryck och jag prövar det och det visar sig att det bara håller för hundra kilos tryck eller 800 kilos tryck, ja då håller det inte åtalet och det är mitt jobb och det handlar om i praktiken att se finns det här någonting som är tvivelaktigt och det här är advokatens jobb och jag är inte säker på att alla ja, människor begriper det. Nej, jag menar ändå så här, förlåt nu avbryter jag lite men, men vi måste ändå skilja på det och på de tre fallen vi nu, nu 
pratar om där, där det handlar om att man har hjälpt liksom, häktade klienter att kringgå sina restriktioner. Där det handlar om att man har läckt uppgifter ur en brottsutredning om att man har varit belagd med yppandeförbud till utomstående kriminella personer. Och då i det tredje fallet eh, brutit mot erhundsprivilegiet och diskuterat ärendet med, med andra vittnen tror jag att det var i, i, i det fallet. Det är ju en väldig skillnad. Ja, i högsta alltså, grad. Det, det, finns ju ändå, det finns ju ändå ett regelverk. Liksom, så att jag tycker inte vi ska blanda äpplen och päron eller på något sätt. Nej, det, det, det är klart det, att det är, just, det är två olika saker. Det är just det jag tror att allmänheten gör. nämligen Och det är därför jag säger att det är en pedagogisk fråga. Eh, och det här fallet som jag relaterade till här är ju inte på något sätt klandervärt. Tvärtom, den advokaten har verkligen, Byron Törsson har ju verkligen gjort sitt jobb här. Men det är just det jag tror man gör ut hos allmänheten. Man blandar äpplen och päron för man inte riktigt förstår de här rollerna. Utan, utan eh, man, 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 man så att säga måste för att kunna se när en advokat gör fel så måste man också veta vad advokatens uppdrag är och inte tycka i största allmänhet att advokaten har skyldighet att tillvarata några allmänna intressen och sådär. Och det är faktiskt inte jätteovanligt att till exempel rättens ordförande i samband med, med eh, låt säga en huvudförhandling där en tilltalad inte har inställt sig och tittar på advokaten och frågar advokaten har du någon uppfattning om din klient och så vidare. Och det må ju vara hänt men när, när advokaten har instruktionen då om att inte berätta till exempel vad klienten befinner sig eller sådär så är det advokat, en sak mellan advokaten och klienten och ingenting som så här, advokaten ska i största allmänhet hjälpa till med för att han ska tillvarata klientens intressen. Ja men här menar jag att det båda ni säger det finns ju poäng med det båda ni säger och det innebär för min del att här måste advokatsamfundet någonstans tycker jag kliva in och göra klart för allmänheten vilka uppgifter har en försvarsadvokat vad får de göra, vad ska de göra vad får de absolut inte göra då kan man få den här skiljelinjen tror jag tydligare ja. för allmänheten vilka som är vettiga advokater trots att de i mediebilden kanske framstår som klandervärda för att de försvarar en person som påstås ha begått ett väldigt klandervärt brott. Men det betyder inte att man är så att säga bryter mot de advokatetiska reglerna men samfundet har ett ansvar här gentemot sina medlemmar som sköter sig och går ut och förklarar vad det egentligen handlar om. Exakt så. Jag jo, men det, jag menar, exakt. Och det är precis det jag menar att när man inte utesluter personer som då bryter mot tystnadsplikten eller gör den typen av advokatetiska felaktigheter så ger man ju signaler att de hörs i samma grupp som de som Stefan pratar om. Alltså advokater som försvårar en förhandling eller alltså vad det nu kan vara som ryms inom försvaruppdraget. Det är ju, det är ju den skillnaden. Det är därför samfundet måste, tycker jag eh, utesluta personer som faktiskt då, eller kan, kan i flera av de här fallen ha begått brott. Exakt så. Och det, men det är det jag menar, en pedagogisk uppgift att få allmänheten ja. att förstå. Advokatens uppdrag är inte att vara en förlängd arm för varken åklagaren eller domstolen, utan han ska tillvarata klientens intressen. Men det ska göras inom ramen för vad som är lagligt om man i, går över de gränserna då måste advokatsamfundet säga att det här är inte god advokatsed och det räcker inte med att man knäpper lite på näsan utan ibland så får man nog ta till storslägga när det är faktiskt inte minst upprepade tillfällen som vi har sett gång på gång där varningar utdelas men ingen blir utesluten. Nej och de måste ju också känna tror jag att de har ett pedagogiskt, an, pedagogiskt ansvar inför samhället för jag menar, de har inte bara ett ansvar att se till så att deras medlemmar i, i samfundet har det bra på olika sätt utan jag tycker ju någonstans att det är general sekreterens uppgift här att gå ut och, och liksom 
ta till sig av den här kritiken som kommer nu gentemot de här personerna som påstås ha gjort saker som de inte får och sen svara upp för de övriga medlemmarna som sköter sig. Och sen tror jag också att till, ja. sy- till syvende och sist här att det vilar på varje brottmålsadvokats axlar att precis som Byron Turns som gör här förklara sitt uppdrag vilket han gör väldigt klart och tydligt att mitt uppdrag är att pröva åklagarens åtal och det gör jag genom, genom att se om det finns något tvivel. Finns det minsta tvivel så ska min klient frias va? Jo men och, och om inte annat så, så det handlar ju också säga, i förlängningen om en signal till de personer som försöker, försöker eh, sätta tryck på sina försvar eller på sina kompisars försvar att begå de här övertrampen. Att det är väldigt allvarligt men, men en erinran eller en varning med straffavgift. Det kan väl vem som helst ta. Men, men i, i det här fallet i, i Södertal så vi pratade om i kärleksbreven. Där var det till och med så att i ett av de här breven som beslagtogs så skrev den häktade mannen Du kan ju inte berätta för någon att du har fått det här brevet av min advokat. Då kommer hon ju få sparken. Men så att säga, om hon inte får det nu så visar det sig att men, det är helt okej okay. alltså, att Kriminella kan sätta press på sina försvar, att läcka information, att förmedla uppgifter. Därför att det kostar inte dem jobbet. Det blir Nej. liksom flera steg. Nej, och jag tror ju som för den här advokaten som det här DN-avslöjandet rör. Det värsta för en sån person skulle ju vara att bli utesluten i advokatsamfundet. Inte att dömas till ett bötesbrott. Nej, det är några timmars... Alltså, det, det, är ju, det, det är små pengar i förhållande till, till hur mycket de här målen... Ja, och sen för att avslutningsvis faktiskt ge en åklagare sista ordet i det, nämligen chefsåklagaren i Göteborg vid, vid internationella åklagarkammaren, Thomas Ahlstrand som ju i, i, vid flera tillfällen har påpekat just det olämpliga i att advokater, brottmålsadvokater uppträder i privata sammanhang med sina klienter och så att säga blir, blir goda vänner med dem och sen hittar man bilder när advokaterna finns på fester och så vidare och det, detta får knyta ihop säcken där vi började, det vill säga de som hamnar allt för nära och kanske till och med klonar på sina klienter som inte är Guds bästa barn alltid de, 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 de måste som advokater rätta in sig i ledet. Intressant. Jo, det är en jättesvårgräns. Hur mycket får man begränsa en advokats privatliv? Men jag håller med att det, det väcker väldigt många frågor och tvivel. Och det kanske inte, om man tycker om att protera sig med kriminella så kanske man advokat inte är rätt yrke. Detta om advokater och god advokatsed och deras klienter och inte minst deras uppdrag. Vi går vidare. Ett av de avslöjanden som Dagens Juridik har haft ganska exakt ett år sedan handlar om de stulna pistolerna, glockpistolerna från Rosenbad, regeringskansliet Rosenbad. Och nu har det hänt lite saker där. Du vet mer, Erik. Ja, men man kan väl säga så här att vad gäller själva utredningen av stölden som då var på regeringskansliet Ja, men för ett år sedan, eller i slutet på oktober förra året, som Dagens Juridik avslöjade. Eh, det visade sig också att det har skett flera olika stölder. Vid minst tre tillfällen har det försvunnit då pistoler ut vapenrum eh, som Securitas hade ansvaret för. Och i själva den utredningen så står man så vitt känt och bara stampar. Eh, jag var inte i kontakt med... Man, man grep en misstänkt person eh, som då släpptes på fri fot enligt åklagaren Lukas Eriksson den här personen fortfarande misstänkt. Jag pratade med hans advokat här förra veckan och 
Han har inte varit i kontakt med polisen sedan i januari. Eh, och om man tittar på tingsrättens handlingar i det här målet så har det inte kommit in någonting sedan i december förra året. In, inte mer än att tingsrätten har skickat fråga till åklagaren hur går det? Och eh, åklagaren svarar förundersökning pågår. Oklart när den kan avslutas. Eh, men det som har hänt nu är att Dagens Juridik förra veckan kunde berätta om att ett av de här vapnen som stals inte har återfunnits men att en person har åtalats för att innehaft det här vapnet. Man hittade nämligen i en bedrägeriutredning bilder på en misstänkt eh, telefon som föreställde eh, en av de här glockpistolerna. Man kunde nämligen se serienumret. Eh, och det här var en konversation där, där eh, det diskuterades om, om telefonens innehavare skulle köpa ett sånt här vapen av en annan person. Och man lyckades då identifiera säljaren som greps eh, och eh, anhölls men sedan släpptes då. Men nu är misstänkt för grovt vapenbrott eh, för att ha innehaft den här eh, glockpistolen. Och skälet till att det är ett grovt vapenbrott är att det här vapnet då hanterades i kriminella kretsar. Så kan man i korthet säga vad de här senaste uppgifterna handlar om. Men kopplingen mellan det här vapeninnehavet och stölden på Rosenbad är inte klarlagt i, i så vitt vi känner till, eller? Nej, bekymret är ju naturligtvis att den här nu åtalade personen han nekar helt och hållet till att det är han som finns i den här konversationen att han någonsin har haft det här vapnet. Man har då under den här förundersökningen gjort jämförelser på hans händer, för det är en hand som håller i vapnet på bilderna och konstaterar att ja, men det är hans händer. Men han nekar eh, fortfarande till det här. Således kan han inte heller eller vill han inte heller svara på frågor om varifrån vapnet kommer och hur han har kommit över det. Men mm. eh, vi får se. Ville, vad tror du? Ja, men det är svårt att säga någonting om just det här, men det som fascinerar mig är att det liksom inte verkar ligga mer utredningsvilja och vilja att lägga mer tid och kraft på utredningen av vart de här vapnet tog vägen. Alltså det är, tycker jag är helt häpnadsväckande att det får skälas skarpladdade vapen från regeringshögkvarteret och ingen orkar ens utreda det. Det är för mig helt obegripligt. Det känns ju som att man har en transportsträcka här från å ena sidan punkt A som är just Rosenbad och den stöld som finns där skedde där och den pågående förundersökning beträffande det. Också punkt B är då ett nu åtal som är väckt beträffande att vapnet som kommer från den här punkt A finns i punkt B. Men vad har hänt däremellan? Vet, vet ingen det? Alltså varför? Jag, jag vet Nej, inte. alltså det, det är ju naturligtvis som sagt i, i den första utredningen om själva stölden så finns det fortfarande en person som är formellt misstänkt. Men han har ju aldrig ens varit häktad för det här eh, och han har inte hört av polisen på nu elva eh, månader eh, och utredningsmässigt så säger varken åklagaren eller polisen någonting om vad som händer utan senast jag pratade med åklagaren Lukas Ekton så sa han att ah, jag har några saker till som vi ska kontrollera sen att jag beslut om jag då ska väcka åtal eller lägga ner det här men precis som du säger att Sju vapen eh, var det vid den ena stunden och sen är det ytterligare ett par vapen. Så sammanlagt runt tio vapen. Det enda man med säkerhet nu vet det är att ett av de här vapnen cirkulerar i kriminella kretsar. Det är ju väldigt illa eh, naturligtvis. Men det gör ju också att man förstår att de andra nio vapen sannolikt också 
cirkulerar i kriminella kretsar. Och den dagen ett sånt vapen dyker upp i en mordutredning så blir det ju väldigt intressant eller hur jag ska uttrycka mig att se vad kommer man säga då? Vapen stulna från regeringskansliet använda det grova våldsbrott det är ju, jag tycker det är häpnadsväckande precis som Ville säger att man inte verkar lägga mer resurser på det här. Men Ville, du med din kriminolognäsa, vad säger du? Skulle det vara en oöverstiglig uppgift att hitta kopplingen mellan å ena sidan den nu åtalade mannen som har innehaft en av de här glockpistolerna och å andra sidan de som har genomfört det? Det känns ju inte... Nej, men det tycker jag verkligen inte. Och jag tycker ju som sagt att det verkar som att ingen verkar lägga ner särskilt mycket tid på det här. Vi ser, har ju sett avslöjande om andra stölder på regeringskansliet där liksom säkerhetspolisen har varit inkopplad och man har satt upp dolda kameror och kunde plocka folk som stal datorer därifrån. Där verkar man ju ha liksom lagt in en andra växel och verkligen arbetat med att försöka få stopp på de här stölderna på regeringskansliet. Här verkar det ju mer som att den här utredningen har lagts på en åklagare som har för många andra case igång samtidigt och inte har tid att driva förundersökningen och polisen verkar inte göra mycket mer än de direktiven som de får från åklagande. De verkar vara väldigt få. Men det är som sagt återigen helt häpnadsväckande. Jag kan inte tänka mig att det hade sett ut så här om det hade skett motsvarande stöld i Vita huset. Erik, vad säger du, du som är den som ligger bakom avslöjandet från början? Men vad, vad säger du som gammal erfaren i de här sammanhangen när det gäller också kriminalutredningar? Ja, men så, jag, jag är förvånad ändå. Det, det är klart att Redan när vi avslöjade den här stölden av vapnen så var det ju en, som vi upplevde, en väldigt mörkläggning. Ingen ville kommentera, ingen ville bekräfta utan vi fick ju det här via då källor och sen kunde vi plocka fram dokument efterhand och sådär. Men det var väldigt, väldigt hysch Och likadant upplevde vi att det var kring det här senaste avslöjandet då att en person faktiskt har åtalats. För det visade ju sig då när, när jag begärde ut Hallinge det här att den personen greps ett par dagar för julafton förra året. Alltså en dryg månad efter avslöjandet. Men det här är ingenting som varken polisen eller åklagare har berättat om under hela den här tiden. Jag har ringt och kollat det här med jämna mellanrum under naturligtvis hela den här perioden. Men man har aldrig nämnt att man har haft en person som är gripad för att innehaft detta vapnen. Det har man helt och hållet undanhållit medierna. Det är också väldigt, väldigt märkligt tycker jag. Ligger det på ett eget gånum? Alltså ligger det i en egen förundersökning rent, ja, rent formellt? Det gör det. Alltså. Det gör det. Men det är samma åklagare och samma poliser som är där. Men, men det ligger som enskilt ärende. Därmed dagens juridikpodden slut för idag. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka och då faktiskt redan i början av veckan med ett specialinsatt avsnitt för dagens juridikpodden. Det handlar om den så kallade omedelbarhetsprincipen och frågan debatteras då utav åklagaren Paulina Brandberg och advokaten Martin Persson. Så missa inte det, läggs ut på dagens juridik och på andra ställen där poddar finns i början av veckan. Men vi är tillbaka med en ordinarie dagens juridikpodd i nästa veckas slut. Fredag. Tack och hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 